0: Olá, esse é o Gestão Cast, podcast sobre gestão, liderança e estratégia Delta Consulting. E hoje vamos receber o ex-ministro da Fazenda, consultor, sócio da Tendências Consultoria, colunista da Revista Veja, Maelson da Nóbrega, que vai trazer para a gente, a gente vai entrar num diálogo sobre as perspectivas para 2022. Aí eu queria ouvir a sua visão sobre, começando pela política, para mim faz mais sentido a gente começar pela política porque tem muito impacto na economia e da economia e para o social de certa forma tem uma uma direção nisso aí aí eu queria que um comentário o seu assim sobre os cenários em três questões sobre a política sobre os impactos desse processo eleitoral que a gente vai viver em 2022 e o que pode acontecer em termos de legislação e de reformas? Se é que alguma coisa vai acontecer, na sua opinião? E que é um, um, onde se encontra aí política e economia, como é que você vê a gestão fiscal para 2022 e, e a gente entra no impacto da economia?
1: Bom, Fernando, a política tem sido a grande fonte de instabilidade no Brasil né, na economia. A gente vive uma situação praticamente de desgoverno, um, um presidente com baixa capacidade de articulação, de coordenação, e pior do que isso, ele não entende como funciona o governo, quais são seus poderes, e ele é fonte quase permanente de instabilidade. No momento que nós estamos conversando, discute-se uma declaração que ele deu em Dubai dizendo que vai dar um aumento salarial para os servidores públicos. Ora, ele está dando razão aos críticos do governo que acharam que a PEC dos precatórios não era, o foco não era os pobres, o foco era fazer mais gastos. né? É uma visão exagerada, mas o o Bolsonaro dá razão. O que que tem a ver aumento de salário de servidor público nesse momento tão difícil do Brasil? Ou seja, ele quer ficar de bem com os servidores. E ele corre dois riscos. Primeiro, de um mercado levar isso muito a sério e deteriorar mais ainda as expectativas e dificultar o trabalho do Banco Central de debelar as pressões inflacionárias. E do outro, ele recuar dessa posição e descontentar os servidores públicos. Mas isso é a marca do Jair Bolsonaro. Né? Por outro lado, essa percepção de que ele governa mal, que ele cria instabilidade, que ele cria incertezas, Isso tem influência no mercado de câmbio. O dólar está mais valorizado do que deveria, pelos fundamentos. Ou seja, nós estamos numa quadra de valorização de commodities, que o Brasil exporta, não só da agricultura, como na área mineral. E quando isso acontece, existe uma entrada maior de recursos na economia, fortalece-se o balanço de pagamentos. Aumenta a confiança no futuro. Isso atrai capitais para investimento no mercado financeiro. E tudo isso produz uma valorização da moeda brasileira, e, portanto, ou da moeda que exporta commodities no é é caso do Brasil. Né? Nós estamos vendo o contrário. Ou seja, nós estamos vendo aumento de commodities sem dólar, aumento da taxa de câmbio, ou seja, desvalorização cambial por conta das incertezas. E, portanto, o, o, o Bolsonaro deixe-me ele é uma fonte quase permanente de instabilidade macroeconômica. Sabe? Ah, e, e, portanto, como esperar um ano de reformas no Brasil? Acho difícil. Né? Além do mais, o ano de 2021 está acabando. Daqui a um mês e pouco, ou daqui a um mês, o Congresso entra em recesso. Só volta é, lá para fevereiro. E, portanto, nós vamos ter dois meses, se muito, de atividade legislativa, porque em abril começa o período de desincompatibilização de pessoas que têm cargos no poder executivo para concorrer a eleições majoritárias ou proporcionais. É? E a partir do momento que a campanha vai começando, os deputados vão para os campos, para suas bases, fazer campanha, a presença em Brasília diminui e propostas que gerem algum desconforto político elas têm pouca chance de avançar. Isso não é de agora, sempre foi assim, e agora é mais ainda, dada a incapacidade do presidente de articular o apoio político à sua agenda de reforma. No meio disso tudo, apareceu agora essa história de turbinar o Bolsa Família. O Bolsa Família, como é de Sato, paga em média R$ 190 por mês. É o programa mais eficaz e mais barato do Brasil. E dos melhores do mundo, né, porque tem idênticos ao, ao Bolsa, Bolsa Família, tem em Nova York, tem em alguns países europeus, tem aqui na América Latina, tá certo? não é uma invenção brasileira. Tá certo? Ah, então, por que, que ele vai aumentar 50% desse, do, do, do benefício de Bolsa Família? O objetivo, claro, é conquistar os eleitores de Lula, né? que majoritariamente, quando, quando beneficiaram do Bolsa Família, voltam no PT. Né? só que para fazer isso o governo abandonou a palavra essa seriedade no campo fiscal o ministro da economia o ultraliberal de Chicago que vivia dizendo que o teto de gasto é inegociável acusando o colega de ministério de ser fura-teto é ele que propõe furar o teto e pede licença para gastar mas pior do que isso é é o conjunto de manobras foram feitas nessa PEC, é, pedaladas, é, artifícios, né? é, por exemplo, para abrir mais margem de, de gastos, eles, eles estão propondo mudar o período de cálculo do teto de gastos, em vez de ser de julho a junho, é de janeiro a dezembro, porque de janeiro a dezembro, porque tem mais inflação, o teto nominal sobe mais, o espaço aumenta para mais de 100 bilhões de reais, quando eles precisam de 40 ou 50 bilhões para uh, turbinar a Bolsa Família. O que acontece? Os parlamentares já se animaram a propor a, 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 o aumento do fundo eleitoral de 2 para 5 bilhões de reais. Tá? Uh, e, 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 além disso, ao mudar a regra, o governo gera uma incerteza para fazer o orçamento. Por que, que era de julho a junho? Porque o governo precisaria saber o IPCA nesse período para calcular o teto de gastos e elaborar o orçamento, o que é feito entre julho e agosto. Né? Agora ele vai trabalhar com estimativa, o governo vai elaborar o orçamento, o Congresso vai elaborar o orçamento sem saber qual é o de gasto, apenas uma estimativa. Isso vai exigir ajustes ao longo do ano, tudo isso complica a administração pública. né? E com essas manobras todas, ah, tem até um jabuti, né? aquele negócio... Que, se está no árvore que alguém pôs tá lá, e é uma moratória uma moratória dos municípios com a Previdência. A Constituição prevê que o máximo que se pode dar de prazo é 120 meses. E não se dava mais prazo a município, porque eles já tinham beneficiado, sido beneficiados recentemente. Vocês violaram duas vezes essa regra. Violaram na concessão, mais uma vez, da moratória, em 240 meses, e não em 120 meses. Qual é a percepção, então? É que a âncora fiscal foi para o espaço.
0: A né? vai entrar num vale-tudo, então, eleitoral, né?
1: Não, esse é o pior da história, porque tudo isso é feito não com o objetivo de ajudar os pobres para valer, mas para turbinar a popularidade do presidente da República e gerar mais emendas para os parlamentares, ou seja, uma coisa inteiramente populista, irresponsável.
0: Agora o pobre vai pagar essa conta, né? Porque se a inflação, isso aí, pelo que você está me falando, desenha um cenário de ainda mais pressão inflacionária do que a gente viveu até agora, né?
1: Exatamente. Então, por isso, todas as projeções de inflação começaram a ser revistas. né? Ah, Por exemplo, as projeções do IPCA para 2021 andavam por volta de 8%, 8 8,5%. Agora, foram para perto de 10%. E tudo indica que em 12 meses vai chegar perto de 10% nos próximos meses. né? Ah, e, e, em consequência de todas essas manobras, essas responsabilidades, o Banco Central ficou sozinho na, no controle da inflação. E ele só tem um remédio, que é a taxa de juro. Logo, a taxa Selic vai ter que ser mais forte, porque o Banco Central está sozinho. E isso implica a redução da atividade econômica porque juros mais altos podem representar menos consumo, menos investimento. E aí, as projeções de crescimento da economia em 2022 e em 2021 de certa forma começaram a ser revistas. Por exemplo, nós da tendência estávamos com uma projeção de 5% este ano, mudamos para 4,8%. Já tem gente falando em 4,5%. O governo anunciou nesta quarta-feira uma projeção mais otimista, de 5,3%. Para o próximo ano, a projeção mais otimista que existe é do Banco Mundial, que é de 1,5%. Mas essa projeção foi feita antes dessa perda da âncora fiscal por essas manobras irresponsáveis eh, do governo. Né? Uhum. Associado ao Congresso, que também está embarcando nessa coisa de aprovar essa PEC, a pior PEC da história. Né? Essa PEC dos precatórios. Muito bem. Muito então eu acho que a economia vai patinar em 2022
0: a gente vai ter ter então menos investimento mais juros, quer dizer, mais juros mais inflação, com isso menos investimento pode ser que tenha algum algum aumento de consumo por conta desses auxílios que pressionam ainda mais a inflação ou seja, a gente tem duas pressões na inflação né? a gente não aumenta a capacidade produtiva e aumenta a demanda no curto prazo, né?
1: É, e aumenta os custos, né? porque aumenta o custo do crédito, isso vai terminar aumentando o custo dos produtos e assim por diante né? então ah, realmente é um quadro muito desanimador um quadro desanimador né? ah, o desemprego vai permanecer muito alto e tudo isso Fernando, se, se essa PEC for aprovada né, o governo vai dominar o Bolsa Família, vai dar com a mão tirar com a outra porque a inflação vai corroer uma parte desse benefício, com o risco que o governo está correndo. Porque nós estamos vendo no Brasil diferente daquele de 30 anos atrás. Hoje, o pobre odeia a inflação. Antigamente, ele não sabia o que era. O, o, o trabalho dele era receber o salário, correr para o supermercado e gastar tudo, para não ter uma corrosão inflacionária de sua renda. Né? Hoje, uh, o pobre sabe o que é inflação e odeia a inflação. E a experiência brasileira mostra que todas as vezes que a inflação sobe e fica alta por algum período, a popularidade do presidente cai. Isso é um ponto. Portanto, se o Bolsonaro quer conquistar os beneficiários do Bolsa Família, não é gerando mais inflação. Certo? Segundo lugar, um outro objetivo é conquistar os eleitores de Lula, no Nordeste, sobretudo, que são beneficiários do Bolsa Família. Né? Uh, eu vi outro dia, 84% do nordestino ganham até dois salários mínimos. É esse é esse público que o Bolsonaro quer atingir. Sucede, na minha avaliação, aliás, tempo, isso é uma mera intuição. Depois que o Lula virou presidente e juntou todos os programas sociais no Bolsa Família e convenceu o eleitorado de que o Bolsa Família era uma invenção dele e que ele que estava dando aquele dinheiro para os pobres, né? há uma identidade, estabeleceu sua identidade muito grande entre o pobre nordestino e o Lula, porque eles têm origens semelhantes passaram por momentos semelhantes por é, situações semelhantes de dificuldades de, de, de desespero até não é? então, é, como se diz muito a maioria desse eleitor considera que é Deus no céu e Lula na terra
0: é? uma boa Todas parte vezes que eu, eu vivenciava época em que tinha saque quando tinha seca né?
1: exatamente Olha, toda vez que eu vou a Paraíba estou sem ir lá por, por causa da pandemia mas eu entro num táxi e, e, e dou um pesquisador amador né? e eu pergunto, o que, é que o senhor acha do Lula? é impressionante, as pessoas têm uma adoração pelo Lula eu não creio que o Bolsonaro vá conquistar os votos do Lula na dimensão pelo menos do que ele imagina certo? então ah, provavelmente o conjunto disso tudo pode ser uma estabilidade ou até uma queda da popularidade do presidente nesse contingente. Alguém dirá, não, mas no assílio emergencial, o, o Bolsonaro aumentou muito a popularidade. É verdade, ele passou, chegou a pé de 35%. Só que naquela época o Lula estava na cadeia. Tá certo? Agora o Lula, pelo menos todo mundo imagina, esse é candidato, vai falar esse povo, ele Sim. sabe falar a língua desse povo.
0: Pois é, e, e não tinha inflação que está tendo, estava né? na verdade até tinha uma deflação, né? algum algum tava de caindo,
1: exatamente. Então, ou seja, você tem um quadro, infelizmente, muito ruim para 2022, inclusive no campo político, porque nós vamos ter as eleições. E as eleições costumam ser um período de baixa atividade parlamentar, de baixa capacidade de avançar em questões complexas, e impopulares. Nenhum deputado vai vai apoiar algo que mexa com o seu eleitorado. Né? E, portanto, você pode pode mudar esse quadro se houver a possibilidade de viabilizar uma terceira via. Né? Aí a terceira via muda muito o quadro brasileiro, porque hoje nós estamos caminhando, e esse é o cenário mais comum muitas as consultorias, inclusive a nossa, que é o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, aí vai dar o quadro que um, um empresário, o Pedro Passos, fez um, 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 uma frase muito feliz. Nós vamos ter se, se, A tragédia de escolher entre o inaceitável e o indesejável. Nenhum é bom para para a economia brasileira. Né? Eu acho até que o Lula é menos ruim, porque o Lula sabe governar, o Lula sabe como funcionam as instituições, o Lula tem posturas que o Bolsonaro não tem, né? então eu acho que eu disse outro dia que muita gente do mercado vai acabar votando em Lula se esse for o cenário porque eles vão, vão perceber que é o menos
0: ruim é porque Sim. o mercado, Agora, acho que assim tem as políticas do PT elas batem né, de frente com, com o mercado mas tem uma coisa que ainda é pior do que ter uma, uma política que indesejável, como você falou que é não saber o que vai acontecer é. Exatamente. Isso, isso é pior ainda para o mercado, porque você congela, você paralisa, você não investe, você não abre um negócio. Ter um governo, pelo menos você sabe o que vai acontecer, você sabe para onde está indo, você sabe... é mais fácil fazer uma projeção. né Que era a última coisa que eu queria lhe perguntar, que é o seguinte, você vê nuances setoriais ou regionais para o crescimento do PIB, para a desenvoltura da economia,
1: Olha, eu acho que sim. Né? Você tem, por exemplo, nos próximos meses, a tendência é de crescimento maior na área de serviços. Né? Porque serviços dependem muito da, da, do, vamos dizer, do, do encontro pessoal, né? da, da, da interpessoalidade. Depende de abertura de mercado para turismo, frequência de restaurantes, etc. E o serviço representa 73% da economia. Claro, aqui é acolá a gente vai ver o serviço caindo, como aconteceu no mês de outubro, mas a tendência é o serviço ser, uh, lider, vai liderar a, a puxada da economia para um crescimento muito baixo, né? de 4,8 este ano, mas 4,8 porque nós estamos ocupando capacidade ociosa, e a partir de 2022 o Brasil volta à mediocridade do seu baixo potencial de crescimento, né? que deriva de, da estagnação da propriedade, a principal causa da da produtividade, que é a principal causa do baixo crescimento do Brasil hoje. Né? Ah, eu acho que o agronegócio e o setor mineral vai crescer muito mais do que é, a indústria como um todo, por exemplo. Né? A indústria está sofrendo os efeitos da queda de demanda produzida pela inflação e pela alta dos juros. Né? Ah, a mesma coisa a gente está vendo a, o comércio já passando por isso. Né? Então, nós vamos ver uma desaceleração tanto do comércio quanto da indústria, não é nem uma coisa, um baque, um tombo muito grande. Né? Ah, o Nordeste, eu diria que é uma região que, de certa forma, se beneficiará de um Bolsa Família mais turbinado, né? em termos de, de demanda. Né? E uma parte do Nordeste, sobretudo do Mapotiba, né? lá que pega o Maranhão, o Piauí, é uma região que vai continuar crescendo muito por conta do agronegócio. Certo? Agora, o, o, os demais setores particularmente indústria e o comércio tende a ter crescimento zero ou negativo no, no próximo ano
0: e como é que você enxerga é, os impactos da economia mundial no Brasil assim eu estou olhando pelo menos para dois fenômenos aí primeiro esse pacote de investimentos dos Estados Unidos em infraestrutura e o que isso pode gerar de inflação por lá e queria uma visão sua sobre como é que isso pode impactar o Brasil, e a segunda é essa questão de uma, não sei se de uma crise, mas pelo menos de uma rachadura no sistema de crédito chinês.
1: Olha, começando pela China, a rigor, você tem um potencial muito grande de crise no mercado de crédito chinês. Saiu agora uma matéria na revista The Economist, tem cerca de mil bancos chineses privados eh, nas províncias que têm como sócios empresários. E isso está gerando uma relação promíscua entre empresários e bancos, que isso pode ser mortal, porque afeta a qualidade da avaliação de crédito e pode levar a, a vamos dizer, concessões pouco pensadas, pouco, com pouca avaliação de crédito, e gerar uma crise. né? O, esse é um debate hoje que tem na China é, se, se ele vai ter uma, uma uma crise nesses bancos no geral a, essa coisa do, do mercado imobiliário é, é, chinês que muita gente tá com medo que isso gere uma crise global semelhante à de 2008 eu acho que não né? eu acho que como a interconexão do sistema financeiro chinês com o resto do mundo não é nem perto do que era o sistema bancário, bancário americano com o resto do mundo eh, antes de 2008, no ano em que se deu a crise. Né? E, e, por outro lado, o governo chinês ele tem ainda instrumentos muito fortes de ação para evitar uma quebra generalizada de, 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 de bancos, que poria sob risco o seu modelo. Qual é o modelo do chinês, entre outros entre outras, uh, aspectos do modelo? É um crescimento sustentado alto, já não é mais 12, mas pelo menos 5, 6, que é um crescimento espetacular para um país que tem é, a quase estabilidade demográfica hoje. Né? E o crescimento é uma forma de dar legitimidade ao Partido Comunista, é, promover a reforma de que ele precisa e sustentar o regime, o, o regime só sustenta se ele tiver gerando benefícios para a sociedade, porque é um regime fechado, não democrático, autoritário. Né? Portanto, eu, eu, eu não tenho medo que a China entre em uma crise no curto prazo. Lá para frente, é uma coisa para pensar bem. Na, na, no resto do mundo, eu acho que a discussão hoje está em torno do, do aumento da taxa de juros nos países ricos, particularmente nos Estados Unidos. Vamos dizer, A taxa de inflação nos Estados Unidos, medida em 12 meses, no mês passado, foi 6,2%. É uma taxa altíssima. muito alto O que, para que, que o Banco Central, o FED, o Banco Central Americano, convencer os mercados do seu discurso, ou seja, "a inflação temporária, ela vai declinar e eu não preciso me apressar em aumentar a taxa de juro". tanto assim que as projeções é que a taxa de juro americana subiria só no primeiro trimestre de 2023. Qual é a percepção hoje? Olha, esse negócio parece estar sendo mais permanente do que a gente pensava e vocês pensavam, portanto eu acho que é a hora de vocês começarem a rever essa posição. Isso já está mudando expectativas. Por exemplo, agora já se diz, e nós estamos vendo isso na tendência, no nosso cenário, é que a taxa de juro americana pode começar a subir já em meados do próximo ano. Uh, hoje saiu um, um artigo no, no valor do, do analista do Financial Times, fazendo uma crítica muito clara a essa atitude meio é, leniente é, do Banco Central americano. Vamos dizer, é hora de despertar e começar a agir porque se, se se demorar muito a agir pode perder o controle da situação. Isso já aconteceu no passado nos anos 80, 70, 80 do século passado, né? É, portanto, eu acho que a probabilidade maior é de o Fed não apenas reduzir a compra de papéis públicos, diminuindo a liquidez, como começar um aumento das taxas de juros em meados do próximo ano. Isso tem implicações no Brasil, né? Tem implicações do Brasil, porque toda vez que a taxa de juros americana sobe, você tem uma mudança nos fluxos de capitais que saem de países mais arriscados, embora com taxa de juros mais alta, e busca né, um rendimento maior numa numa, numa numa economia mais sólida. E aí significa desvalorização é, do real. E mais uma pressão, a... mais uma pressão
0: para o dólar subir. Mais uma
1: pressão para o dólar subir, mais a pressão inflacionária. Portanto, Além de tudo aquilo que a gente falou, o cenário internacional ele é preocupante e isso não é favorável ao Brasil. Por, por, mesmo na China, com tudo, tudo isso que a gente falou aqui, o, o que ninguém tá, tem mais dúvida é que está acelerando o crescimento. Na China, as, as, pre, as projeções de 6% estão sendo revistas para 5%, 4,5%. Isso tem implicações na demanda por commodities, né? de que depende o Brasil para fechar o seu balanço de pagamentos. né? A China não vai entrar na recessão, mas provavelmente a demanda chinesa deve diminuir um pouco. Em resumo, os, os, os fatores domésticos e externos são desfavoráveis à economia brasileira em 2022 e, portanto, as pretensões do Bolsonaro de se reeleger. E é por isso que todos os cenários que eu conheço de consultorias não apenas a nossa, mas de outras de peso, inclusive uma que acerta muito, que é a Eurásia, é que nós estamos caminhando para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro mesmo, apesar daquelas preocupações do empresário, né? E, e Bolsonaro dificilmente ganha. Então, hoje a aposta é que Bolsonaro termina em 2022 o seu período de presidente da República. Isso é uma boa notícia para a economia brasileira agora e para o país como o país. Agora, você poder perguntar mas será que não tem futuro né eu diria que o a coisa é muito desafiadora o Brasil tem que vencer o desafio são dois desafios eu diria para os próximos anos do Brasil primeiro o de que tornar possível uma alternância de poder e que Bolsonaro possa ser substituído por um presidente menos incapaz ou um presidente capaz certo e líder, e capaz de coordenar articular o apoio a uma agenda ousada de reformas. O segundo é o desafio da produtividade. E o desafio da produtividade depende de reformas. Por exemplo, a reforma tributária, especialmente na área do consumo, que acaba esse caos de tributação do consumo no Brasil, que gera custos enormes, desestimula o investimento, aloca mal os recursos. Eu lembro né? que a gente
0: até... Participou de um debate lá no Fernando Brodel, né, com o Bernardo que não teve nenhum espaço essa proposta do Centro Fiscal, né? Exatamente.
1: Porque o Ministério da Economia foi contra essa proposta, por incrível que pareça. Nunca entendi. Era a melhor proposta que tinha na praça naquele momento. Agora, se você olhar o futuro, Fernando, eu, eu continuo ainda, apesar de cético cada vez mais, eu continuo achando que o Brasil tem bases estruturais que na presença de um governo responsável, líder, com capacidade de mobilização nacional, no extremo até um governo de União Nacional para enfrentar os problemas do país e e gerar futuro, né? capacidade de ampliar o potencial de crescimento de renda, de emprego, né? de de atividade econômica. O Brasil tem as bases estruturais para isso. né? No campo político, nós temos instituições sólidas. O Brasil está há 33 anos de democracia, é o maior período democrático da de nossa história, e nada indica que haverá uma ruptura democrática, muito pelo contrário, a tendência é de fortalecimento. Nós vemos agora uma, um grande teste das instituições, é o governo Bolsonaro, os ataques que ele fez às instituições, a maneira como ele tratou os ministros do Supremo, não é? os seus adversários, tudo isso foi um teste para as instituições, né? instituições no sentido amplo, né? não são apenas as organizações, mas a imprensa é parte das instituições, as empresas, os grupos familiares, os grupos de amizade, tudo isso que influencia as decisões das pessoas e sinaliza o futuro, é parte das instituições. E tudo isso está muito é, sólido no Brasil hoje. Nós temos um sistema financeiro também muito sólido, muito sofisticado, muito bem regulado, muito bem capitalizado, nós estamos o Fernando nós temos há quase 30 anos sem uma crise bancária nunca teve isso no Brasil um período tão longo e como se aprendeu na Revolução Industrial o sistema financeiro é chave para o processo de investimento consumo e crescimento né você vê agora a maturidade do sistema de crédito no Brasil com uma crise dessa do tamanho que a gente está vivendo, com uma queda que teve no PIB no ano passado, ainda a depressa não aumentou, o que é uma coisa impressionante. Certo? Ou seja, melhorou a qualidade de, de avaliação de crédito e tudo mais. Né? O Brasil tem um agronegócio campeão, um setor mineral competitivo. Nós somos a quinta maior potência agroindustrial do mundo. Né? O Brasil é, é competitivo em 30 produtos rurais e é número um em seis. nós. Somos número um de, na explotação de café, de açúcar, de soja, de carne, de frango e de suco de laranja. Né? E somos segundo ou terceiro de milho, né? uh, de suínos e por aí afora. Nós temos um conjunto de empresas no Brasil que se tornaram multinacionais em diferentes segmentos, né? na, na área de infraestrutura, na área da indústria, na área do comércio, na área do varejo. É? E, empresas que têm atuação nacional. E internacional. E você imagina, pô, como é todas essas crises que a gente passou, passou como é que foi possível formar esse quadro de empresas tão sofisticadas, tão preparadas, né? O Brasil está tendo, pela primeira vez, o seu território cruzado de norte a sul por ferrovias. E são ferrovias que são sendo construídas pelo setor privado e, mais não, pelo setor público, né? É, e eu, eu fui membro do Conselho de Iniciação de uma dessas empresas, a rumo E aprendilhar, que ela tem padrões de gestão e de tecnologia semelhantes aos dos, dos, dos de países ricos, como os Estados Unidos e Canadá, que tem um sistema ferroviário muito avançado. Com a vantagem sobre eles, ele tem um potencial de crescimento enorme no centro-oeste. Só para concluir, o Brasil está com mais de 20 unicórnios. Imagina mais de 20 empresas que valem um bilhão de dólares. São empresas inovadoras, né? é, comandadas por jovens. É, e, e apesar de todas essas incertezas, ou seja, a capacidade de empreender no Brasil supera muitas vezes né, as expectativas. Será que tudo isso não vai ser posto a serviço com o um governo é, liderando adequadamente o país e colocar o Brasil no outro patamar? Eu
0: acho que sim. Então a ideia é que a gente precisa suportar aí o processo em 2022. Provavelmente essa alternância vai acontecer para... Começar a criar um fôlego aí em 2023, né? se fosse para fazer um, é, exatamente. uma super síntese, começar a reagir em 2023. Um, um, é improvável provável não alguma tem, coisa é. acontecer em 2022. Né?
1: Exatamente. Não tenhamos dúvida que será um período duríssimo. Quem assumiu o governo em 2023, como eu já falei algumas vezes, vai encontrar uma pedreira. Você tem reformas fundamentais para fazer. apesar das promessas mirabolantes do Ministro da Economia, as reformas não aconteceram, não não houve privatização em larga escala e é preciso encarar tudo isso, não apenas privatização, não há justificativa de natureza estratégica, econômica, social, financeira, para o Brasil ter as estatais que tem, né? isso é um produto de uma época em que o setor privado não tinha capacidade financeira nem nem empresarial para é, avançar, investir em áreas que requerem muito capital, como é o de infraestrutura, como da exploração de petróleo e por aí fora. Por exemplo, o Banco do Brasil não tem nenhuma razão para ser é, um banco estatal, a não ser por razões ideológicas. né? O Banco do Brasil, e aí eu falo de cadeira, porque eu sou do Banco do Brasil, estudo isso há muito tempo, o, Brasil será, o Banco do Brasil será muito mais poderoso muito mais competitivo se for privatizado, até porque ele vai mudar a sede dele de Brasília para São Paulo, é, não tem nada a ver a sede de um banco do tamanho do, do Brasil, em Brasília os bancos em todo mundo, eles se unem em clusters, em, 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 em áreas, né? então você vê, o mercado financeiro americano está em Nova York em São Francisco, um pouco em Los Angeles, o alemão está em Frankfurt, Frankfurt. Né? o suíço, e é por aí fora, O francês está em Paris, né? uh, o, o britânico está em Londres, o centro financeiro do Brasil é São Paulo. Né? Uh, o, o, o Banco do Brasil se livrará dessa mudança periódica né? de, de seus, suas administrações. A cada governo muda uma ou duas vezes a administração do banco. Né? Ele está submetido à regra do setor público, de concorrência. Ele vai melhorar A maneira de remunerar os seus talentos, reter os seus talentos. Está acontecendo uma coisa do Banco do Brasil, que eu, que fui um funcionário entusiasta e continuo entusiasta com o Banco do Brasil, as pessoas deixando o Banco do Brasil profissionais de altíssima qualificação, que foram preparados pelo Banco do Brasil, sendo atraídos pelo setor privado, com perspectiva de carreira mais ampla e remuneração muito melhor. né? O Banco do Brasil tem que deter esse processo de perda de seus talentos e ganhar mais competitividade. E a forma de fazer isso é a sua privatização. Claro que não se faz isso da noite para o brasileiro, de modo geral, é contra a privatização do Banco do Brasil. Você tem que conquistar o público para isso. 69% dos brasileiros, segundo Datafolha, de modo geral, são contra a privatização. Se você botar o Banco do Brasil para o isso vai chegar perto de não, 80%. É, né? Né? Tá, mas aí é, é o papel da liderança. Mostrar que esse raciocínio do brasileiro, que acha que estratégico, ter um banco estatal, né? Podia ter sido a 40, 50 anos atrás, não é mais, né? Essa é uma visão ultrapassada, né? e, e, e isso vai ser uma questão de amadurecimento, sabe, Fernando? Tudo isso tende a acontecer. E volta a te repetir, o que vai fazer a diferença é a liderança.
0: Bom, Maílson, obrigado. Estamos aí no... Eu adoraria passar aqui, tem uns... Não sei quantas perguntas mais para fazer, <risos> mas muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade da gente conversar. Espero que a gente possa ter mais outros diálogos.
1: Olha, foi um prazer, prazer te rever, bater esse papo, né? Te disponha sempre. Muito sucesso aí nas suas atividades e até uma próxima.
0: Muito obrigado, até a próxima. Obrigado mesmo. Um Sabe. abraço. Uhum.